0: Coimbra. Académica SF, União 1919. Sim, há outra académica sem ser essa que estão a pensar. O Tom Madeira fecha a estrada e foi a Coimbra. Felipe Prezes, Fernando Manuel Soares e os Ramos da Arregaça falam sobre Académica SF e União 1919. Porque este derbi é também Boas Cenas.
1: estádio municipal de Coimbra, posso estar enganado, mas daquilo que é a minha memória, foi obrigado a ter vedação a propósito de uma invasão de campo, numa académica união, se isto for, se for
2: mentira que me desmitam. Esse de 79 eu sei porque o meu pai foi para lá e foi um jogo que acabou toda a pancada. Foi o tal que o Amar já me teve a contar, que entrou dentro do campo e mandaram os no ao derdante.
0: A descoberta que havia derbi em Coimbra no próximo dia 4 de dezembro, surgiu na leitura de um artigo no site Coimbra Coletiva. Mas antes do artigo chegar às histórias de rivalidades e das vivências passadas deste jogo, outra coisa chamou a atenção. Académica SF União 1919. Como assim Académica SF? Há mais do que uma académica? Pois, há mesmo. Criada em 1977, a Académica Secção de Futebol Surgiu como garantia da prática de desporto amador pelos estudantes depois da académica ter saído do âmbito da associação no pós-25 de Abril devido à sua característica profissional. Partilhou o nome, o símbolo e até já se defrontaram. Confusos? Também não sou eu que vos vou explicar. Filipe Preces, 49 anos, nascido, criado e licenciado em Coimbra, nas palavras do próprio, é presidente desde Abril. Ou melhor, está presidente, não é presidente como fez questão de sublinhar ponham-se confortáveis é ele que vai explicar o que é isto de duas académicas
1: eu explico-lhe facilmente, a secção de futebol da académica é aquilo que, é, que conhece como académica até ao 25 de abril a académica dos estudantes a académica tem uma matriz identitária ligada à associação académica a, em que a par de outras 26 secções desportivas Basketball, voleibol, xadrez, pesca Também existe a secção de futebol E essa é a académica que conquistou a Taça de Portugal Em 1939 Que foi a várias finais Que conquistou diversos, uh, diversos, uh, diversas posições importantes No campeonato nacional Foi a segunda classificada no campeonato nacional Foi às competições europeias Esta é a académica de secção de futebol Chegamos a 74 E em 74 uh, Com o advento do 25 de Abril a ah, questiona-se se a secção de futebol, nos moldes que existia, devia continuar a existir. Os estudantes eh, entendem que há já uma aproximação ao profissionalismo que não é compatível com a continuação da secção no seio da, da, académica, da Associação Académica. E a 20 de junho de 1974 de decidem extinguir a secção de futebol. Decidem extinguir a secção de futebol e havia todo um património que... Eh, Coimbra ficou órfã do seu património futebolístico, por assim dizer. A extinção da secção de futebol importava que a académica desaparecesse. Então, aquilo que foram algumas forças-vivas da cidade, os próprios atletas que integravam a equipa, com um especial destaque para os irmãos Campos, vieram a fundar, o Gervásio também, vieram a fundar o Clube Académico de Coimbra. O Clube Académico de Coimbra acabou por ser... Reconhecido como herdeiro Dos direitos desportivos Dos direitos desportivos da secção de futebol E então a académica continuou a existir Sob a forma Agora, travestida, se assim quiser Mudando de género Que passou do, 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 do feminino para o masculino Continuou a competir Na primeira divisão nacional Há uma transmissão dos direitos A federação acaba por reconhecer Que aquele clube é o herdeiro daquele E mantém-lhe a posição desportiva Estamos nisto e em 77, portanto, o Clube Académico de Coimbra tem uma ligação à, à Universidade muito remota, porque lhe perdeu qualquer integração, seja ela orgânica, seja de outra natureza, designadamente protocolar que é o que acontece atualmente. Em, 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 em 77, estamos com o Clube Académico de Coimbra e os estudantes da a Universidade de Coimbra sentem necessidade de ter um enquadramento para a prática desportiva competitiva federada e então o que é que fazem? Erra. refundam a secção de futebol e a secção de futebol volta a existir a existir e a competir onde? nas divisões distritais da Associação de Futebol de Coimbra destinada a, a albergar os estudantes da Universidade de Coimbra que desejam praticar desporto federado competitivo okay? é este o panorama que temos em 84 Entretanto, há uh, o regresso da praxe, há um conjunto de alterações no quadro e no contexto académico que vêm a culminar, ou a desaguar-se, preferir, em 84, na possibilidade que foi encarada de um, fazer regressar a académica ao seio da academia. Ou seja, fazer regressar o futebol profissional ao seio da academia. E é isso que acontece com a fundação do, do, do IF. O IF quer dizer uma coisa muito simples, que é o Organismo Autónomo de Futebol. Ou seja, é alguém que protocolou com, com a Associação Académica a sua existência, sendo certo que nela não está, integrada organicamente, não está integrada organicamente. E, portanto, isso faz com que tenha uma autonomia decisória, tenha uma direção própria, tenha uma auto... para além de ter uma direção própria, tem uma autonomia decisória própria, tem órgãos próprios de funcionamento e órgãos próprios executivos hum, e isso permitiu-lhe hum, fazer aqui uma síntese entre aquilo que é recuperar um bocadinho da alma da secção de futebol do antes do 25 de Abril porque se dá uma aproximação com a realidade académica e universitária por via de um protocolo que permite ao OEF usar o símbolo e, e as cores e o equipamento da académica okay? é um spin-off da académica se assim quisermos da académica secção de futebol numa lógica e numa vertente profissionalizante para, para, para participar em competições profissionais, que vieram a ser designadas como profissionais pouco tempo depois, como bem sabe. E portanto, o AIF nasce em 84, em 84 nasce o IF e temos a, a coexistência de duas realidades, uma realidade competitiva, profissional ou profissionalizante se assim quiser, que é a Académico IF, e uma realidade académica exclusivamente universitária, que é a secção de futebol.
0: Os dois mundos coexistiram pacificamente até uma circunstância ter mudado essa realidade. A chegada do futebol de formação à académica secção de futebol.
2: E a
1: partir desse momento, esse, esse é o advento que criou uma tempestade na, na coexistência pacífica entre as duas instituições, porque elas não se cruzavam. Elas existiam pacificamente porque elas não se tocavam. Eram hum, dois segmentos de reta paralelos, e a partir do momento em que se passam a tocar, porque passam-se a tocar onde? Nas competições distritais, jovens. Nas camadas jovens. E cria-se uma antinomia, cria-se uma relação pouco saudável de alguma rivalidade, inclusivamente. De um distanciamento grande entre as instituições, de alguma acrimónia entre elas, que se refletia nos jogos, que se refletia na forma como os pais de cada uma das duas equipas perspectivavam os jogos que opunham a secção de futebol da OEF. E tudo isso trouxe um ambiente que não... absolutamente terrível, um, degradado, um, muito pouco saudável. Não estamos já nesse momento, já atenuámos muito dessas tensões, mas temos, e essa é a minha intenção, e da direcção a que eu presido, que possamos, juntamente com a direcção da OEF, construir um projeto que passe por acabar com a existência competitiva, ou seja, com a possibilidade das duas académicas se afrontar.
0: Filipe Prestes defende que há espaço para uma lógica complementar das duas instituições, a OAF profissionalizada e a SF na vertente académica de lazer e promoção da atividade física. Assim, estaria dado o passo para pôr um fim ao confronto entre duas académicas, o passar das intenções ao papel pode estar próximo.
1: Para isso estamos em conversas, constituímos um grupo de trabalho de ambas as instituições, apresentámos, a secção de futebol apresentou o seu projeto desportivo e financeiro para que a coisa possa funcionar e estamos neste momento a trabalhar, a discutir ideias com a nossa contraparte do IF para que na próxima época desportiva ou o mais brevemente possível, e este mais brevemente possível para mim, que sou um otimista, seria na próxima época desportiva, 23 24, já esse, esse confronto entre académicas deixasse existir.
0: A Académica SF goza de uma invejável saúde desportiva, desde equipas séniores masculinas e femininas, passando por todos os escalões de formação numa entidade com certificação 4 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. Segundo Filipe Prezes, este é o projeto fotobolístico mais pujante do Distrito de Coimbra.
1: É o projeto fotobolístico... O se me faz a minha declaração de interesse, que sou Presidente da instituição. Mas, na minha perspectiva, é o projeto fotobolístico mais pujante neste momento na, no Distrito de Coimbra. Nós temos, neste momento, cerca de 325 atletas. Dos, dos petizes aos sénios, masculinos. A equipa sénior masculina é composta 100% por atletas universitários. A equipa sénior feminina é composta também 100% por atletas. Eu estou a dizer 100%, vamos lá ver. Atletas universitários ou aqueles que já se licenciaram e continuam. Portanto, já tiveram um percurso universitário. Portanto, o que nós podemos dizer, esmagadora maioria, esmagadoramente, compostas por atletas universitários. Os masculinos, sénios, sénios femininos, igualmente, o SU-23, igualmente, o SU-19 também tem atletas universitários. Nós conseguimos, neste momento, ter capacidade de atração para uh, aqueles que vêm, uh, que entram na Universidade de Coimbra e que praticam futebol antes e que, quando aqui chegam procuram-nos para continuar a praticar futebol.
0: Esta vitalidade desportiva traz consigo um revés, comum a vários projetos desportivos, independentemente da localização geográfica, os custos inerentes à prática do futebol e à ausência de instalações próprias.
1: Qual é o nosso principal constrangimento para um clube que tem isto? Um clube que tem isto e não tem instalações próprias. A secção de futebol treina e joga no Campo de Santa Cruz, que é, se calhar, a instalação desportiva mais antiga da cidade de Coimbra e mítica, no Estado Universitário, no, na Academia da, do AF no Bolão e, por vezes, também num campo de uma equipa aqui perto do Brasil para treinar e jogar no Santa Cruz, a secção de futebol, despende, grosso modo, 10 mil euros ano. Para jogar e treinar no universitário, despende 20 mil euros ano. Ou seja, a secção de futebol tem constrangimentos orçamentais fortíssimos que decorrem desta circunstância. Se nós tivermos aqui em consideração que são mais de 30 mil euros que vão para instalações, portanto, e ainda não começámos a jogar e estamos a pagar 30 mil euros para um orçamento de 100 mil é muito é muitíssimo uh, se isto juntarmos os custos de organização que o futebol distrital tem que toda a gente ignora, quer de inscrição quer depois da prática desportiva em si mesmo são constrangimentos muito grandes e as pessoas perguntam, então porquê é que os milhões de antes não pagavam para jogar a bola e agora pagam? por causa disto mesmo por causa disto mesmo os valores associados à organização da prática desportiva em Portugal, com especial enfoque naquilo que é a secção de futebol, porque tem, para além daquilo que são os custos organizativos ligados às, asso às associações de futebol, tem os próprios decorrentes da circunstância de não ter instalações próprias, são imensos. E, portanto, nós, se não fosse também a boa vontade, a, a colaboração a estima e a consideração que os pais encarregados de educação dos nossos atletas têm para a constituição, nós não tínhamos hipótese de sobreviver. E não tínhamos hipótese de dar de prática desportiva. O nosso projeto, voltando atrás da seleção de futebol com a AF, é uma coisa que neste momento é capaz, na sua globalidade, de chegar aos 600 atletas. Isto é algo muito complicado. E por isso é que a coisa também demora um bocadinho a colocar em prática. Nós neste momento temos mais atletas que inclusivamente com a EFE. E, portanto, temos aqui que fazer aqui um balanço porque nós não queremos deixar de proporcionar a prática desportiva a esta gente toda. Isto só é execuível se as premissas das quais partimos sejam inabaláveis, inalienáveis, que é juntar a formação académica à formação desportiva e nunca privar de uh, formação desportiva e da de, de possibilidade de praticar desporto a qualquer um dos atletas que neste momento estão em qualquer uma das duas instituições.
0: Este domingo, 4 de dezembro, no estádio Sérgio Conceição, a académica SF vai defrontar o líder. Antes de irmos às rivalidades e à história, vamos antes medir o pulso ao emblema da arregaça, nome do histórico campo inaugurado em 1928. O presidente é Fernando Soares, conhecido no mundo do futebol por Maná. Tem 50 anos e está ligado ao clube há 25. Foi jogador, treinador e desde há dois anos e meio presidente. Começamos por esta designação União 1919. Foi assim que se renasceu depois da insolvência em 2016. O mérito foi de um grupo de sócios que arregaçou as mangas em prol do clube.
3: O clube insolveu, o Clube Futebol União de Coimbra uh, insolveu e, entretanto, uh, houve um grupo de veteranos e de sócios muito próximos do, do clube, com, com a mesma paixão que eu tenho, com certeza, uh, que decidiram uh, avançar com, com o novo clube em 2016. Nós até prestámos uma homenagem agora na gala, uh, que reforço, que acho que foi uh, de mérito, portanto, uh, acho que foi... foi uma, uma homenagem muito boa uh, e merecida, merecida sem eles, sem essas pessoas acho que o Pedro Ribeiro também estava uh, portanto, sem essas pessoas o clube não tinha tinha extinguido mesmo e, e não se avançava a partir daí uh, o Juiz Trindade foi o meu ex-presidente teve uh, três anos salvo erro e depois, entretanto, começaram eu estava na coordenação aqui do clube tive sempre ligado ao clube uh, pediram-me para avançar enquanto presidente, tinha dinâmica, penso que as coisas estão a correr bem.
0: No futebol, o União é líder isolado da divisão de honra da Distrital de Coimbra e contabiliza 10 vitórias em 12 jogos. Mas há mais vida além do futebol. Com uma pujante vitalidade eclética, conta-se com equipas de futsal masculinas e femininas nas provas nacionais, um vice-campeão europeu na natação e até bilhar na primeira divisão. Junta-se a isto a equipa de futebol feminino um projeto particularmente querido no emblema, ou não fosse União, um dos pioneiros da modalidade em Portugal. Foi terceiro classificado na primeira prova organizada no país, em 1985-86.
3: Eu costumo dizer na brincadeira que o clube neste momento precisa de um presidente a tempo inteiro. Uh, Passa aqui muito tempo e a minha vida permite-me passar por cá pelo pavilhão várias vezes ao dia. Uh, tenho uma estabilidade financeira e familiar também que me permitisse. Um, e mesmo em termos profissionais também, também me permite isso um, mas acho que nós uh, uh, a dinâmica que está no clube em termos de natação tivemos o Diogo Ribeiro que foi vice-campeão europeu na altura ainda connosco temos agora aí vários nadadores também a, a, já a chegar a, a patamares mais elevados o caso do, do Gustavo Martins do Frazão de, entre outros Uh, no futsal, uh, também está a fazer um trabalho deixado de base já de há muito tempo, onde estamos a conseguir meter muitos jogadores da formação nos séries. E isso permitiu que eles subissem também ao campeonato com alguns mais velhos e com o espírito grupo conseguiram subir a, a, aos nacionais. O futebol feminino foi uma aposta, de futsal foi uma aposta já há uns anos atrás uh, e nós só demos seguimento e, e a dinâmica que elas criaram também as meninas, portanto, conseguiram chegar ao, ao campeonato, aos campeonatos nacionais. Fazia parte de, de um dos objetivos da minha direção era criar, voltar a ter o futebol feminino uh, na União de Quimera. Nós fomos pioneiros na, na, no futebol feminino, tivemos, uh, somos históricos uh, no, no futebol feminino e decidimos criar uma base. Uh, não tínhamos condições para ter já uma equipa de sub-19 no, no, nos, nos nacionais que entramos diretamente nos nacionais e então que, que decidimos criar uh, o futebol feminino de base tínhamos para aí 4 ou 5 meninas uh, com grande capacidade e é para dar também seguimento uh, a essas meninas de, na, na formação como divulgámos muito bem essa, essa parte uh, neste momento temos 29 atletas no futebol feminino decidimos ineditamente e junto à coordenação um, que só nós e salvo o erro o Cadima uh, e o Futebol Clube do Porto uh, estamos a, a jogar contra rapazes nós temos uma equipa de futebol 9 que todos os sábados joga contra rapazes uh, neste momento são 29 meninas tem que ser feitas convocatórias uh, elas andam entusiasmadíssimas estiveram aqui na gala bem representadas uh, estamos a criar e acho que é a base de tudo é começar com as mais novas, para depois a seguir fazer um, uma campanha de, de futebol feminino no próximo ano, que eu penso que, espero à partida, deve ser eu o candidato à presidência, mas quem vier, se não for eu, que, que dê sentimento a este projeto.
0: Na frente de ataque, um nome distingue-se. O ponta-de-lança Rui Miguel, 38 anos, realiza a segunda temporada no União, depois de uma carreira que o levou, além da Primeira Liga Portuguesa, a clubes na Bulgária e Escócia. Tem seis golos apontados. A subida ao Campeonato de Portugal é um objetivo? O Presidente não esconde o jogo. É sim, senhor.
3: Claramente o objetivo é voltar ao Campeonato de Portugal, Isso. Isso é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos é aquilo que o clube ambiciona e precisa neste momento. Estamos num momento bom, não tenho, não tenho dúvidas, estamos num, num momento bom, além de, pronto, dos últimos dois jogos não nos ter corrido bem, mas estamos num momento bom e o clube precisa. E esta dinâmica que tivemos na, da gala e esta dimensão está-se a projetar para o futuro. Somos A gala corre muito bem... Uh, demos uma, uma, uma imagem de força e de poderio que queremos implementar na, na cidade e recuperar aquilo que nós perdemos há uns anos atrás. A União tem muita força na cidade, não tenho tem dúvidas e, e queremos recuperar isso, em todos os níveis.
0: Outro dos motivos de destaque da União está na bancada. O grupo de amigos Ramos da Arregaça tem feito do futebol uma festa e animado as bancadas por onde passa. Fieis ao espírito unionista das primeiras décadas de vida e ao mote vai-tudo que se propagava de boca em boca entre os adeptos do passado. Já lá vamos. Por agora, vamos saber como nasceu esta claque. Tiago Coelho, Gonçalo Paixão e Pedro Ribeiro explicam.
4: Pessoal, eu espero. acho que é, é indicado eu para vocês é que já apareci preciso. posteriormente. Eu já apareci posteriormente. um ano Não, foi mais ou menos na mesma altura. Não,
5: é assim, o, o, os ramos, as pá, A verdade é que há, há um grupo de... Há, há ali quatro ou cinco que são mais chegados, amigos. Depois já, eu conheci o Pedro aqui, no pavilhão, um dia, depois começámos a falar. As pessoas com, uma, epá, com uma, uma motivação de acompanhar a União. Epá, isso temos aqui uma Malta que, essencialmente, respeita os adversários. Respeito aos árvores e é uma maneira diferente de estar no futebol, eu achei a piada isso, e sempre disse ao Pedro, pá, eu entrando numa coisa dessas tem que haver um respeito, pá, pelas pelas claques adversárias, pelo grupo pelo, pelo árvore, pá, não vamos gritar com os jogadores, não vamos gritar com o árbitro, não chamamos nomes às pessoas, limpamos as bancadas quando acabarmos, fazer uma coisa diferente, pá, recepção às outras claques. Podemos falar da cena do Cova Gala, que é o clube aqui do Distrito de Coimbra, no Conselho da Figueira, pá, com quem ficámos com uma amizade enorme, até vamos ver jogos deles a apoiar o clube deles. Lembro-me de, de, do exemplo que o, que o Cova Gala nos deu ao ponto de, de aplaudirem as equipas adversárias quando marcavam golos. Estás a ver? Isso é muito bonito. Pá. E começou assim: começou um grupo de WhatsApp ou de, de Messenger, depois a volta foi adicionando, começou a haver ali um núcleo de 5, 6. Hoje somos pai 12, 15, mas. Pelo menos dois, três estão em cada jogo. Parece-me que não, isso é um apoio bom para a equipa. Eu acho, eu acho
2: que a coisa foi-se dando porque não, quando nos jogos, na altura que isto começou a surgir ideia, estávamos na última distrital, jogávamos na arregaça e, e eu antes ia ver o jogo com o meu pai, devido ao facto de um dia ter-me passado da cabeça tentado bater num treinador do adversário. A partir daí aprendi porque tinha multas para pagar e mais não sei o quê, mas consegui safar-me daquilo tudo e. E o meu pai deixou de ir ao futebol e eu ia sozinho, mas eu ia sozinho estava a ver o jogo. Conhecia uma pessoa que era o Mário Rui. O Mário Rui que conhece este, mais outro, mais outro, mais outro. Opá, uns começaram a puxar os outros. E depois quando íamos fora, em vez de, muitas vezes, eu ia sozinho e depois chegava lá e aparecia mais alguém, começámos a combinar e a ver os jogos. Opá, vamos, olha, vamos todos juntos, assim poupa-se, é porreiro. Pronto, e depois nas conversas começámos com a brincadeira que. Mas depois de termos conhecido o. termos conhecido, não, o jogo do Covagalo que eles vieram jogar aqui à regaça, trouxeram um autocarro de pessoas, um clube que luta pelos. não é nos últimos lugares que não desce, mas os gajos tinham um jogador com 47 anos e o filho também lá jogava. Um gajo que foi eletrovotado e, e que tinha um pé, uma perna toda queimada de ser pá E a força que eles tinham, apesar de serem velhos, já são, é a gente do mar, é a gente da roceira, dentro do campo, dão tudo, e às vezes dão até demais. Mas nós eu, eu pelo menos vi, epá, que eles vivem todos juntos, terem umas bandeirinhas, terem um bombo, fazer barulho e não sei o quê, nós pensávamos, ó pá, era uma cena poeira, juntarmos, fazermos uma coisa assim, pronto, e numa ida foi a Vinha da Rainha, a pá, começámos a falar, a pensar em nomes, o que é que sabia dar e não sei o quê. Já não sei, papá, esta história diverte sempre, o, o Mário Rui, que não está aqui, diz, ó oh, podíamos ser, ser os Comandos da Argaça. o João Moreira lembra-se, havia uma banda em Coíba que eram os Ultras Comandos da Argaça. Eu, Como é que era o primeiro nome? Não, 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 ultra, ultra comandos da Arregaça. Sim, mas tinha um nome, tipo a Herméria e os outros comandos da Arregaça. Ah, é, sim. É, e, e, e depois é pá e depois João Moreira começa, se calhar não podemos usar o nome, não sei o quê, e na brincadeira, pá, não podemos ser Comandos, somos ramos. Pronto. é, mas ao menos a mesmo assim, ao comando e ao o que é sempre aquele antagonismo, pronto, e daí surgiu na brincadeira, pá, estava tudo indeciso, eu criei a página e pronto, e deu, e deu visto, yeah. e ficávamos e, e indo à bola, pá, como ele diz, quer dizer, ainda tentámos arranjar cânticos, arranjar um tambor, temos um tamborzinho que é do nosso aula. não é o melhor tambor do mundo, vamos de vez em quando, não ser as baquetas, mas é. é muito engraçado
5: assistir aos jogos com os campos, porque nós somos um bocado antigo, 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 antigo. nerds, de, por exemplo, está a falar alguém, começa a falar de política, olha lá, mas não sei quem é aquele clube da, da Roménia, não sei quê. e às vezes estamos a discutir estatísticas de futebol, no, no, no de um clube leste, e durante o jogo, quer dizer e depois há, há, um, há uma há ali uma mística especial pronto. eu acho que isso é o mais importante da Claque. e, e o bom tratamento, o bom receber as pessoas é um bocado por aí, a cena surgiu assim pá, e enquanto a coisa for assim acho que a Claque tem tendência a continuar nós chamamos de Claque, oficialmente não é é o um grupo de amigos mas pá, da ideia de, no, no jogo de estar sempre alguém dos campos okay? e, e para o clube, o clube acha que nós somos uma Claque
2: e que somos muito importantes daí temos sido homenageados Sim. na Gal uh, mas é mais por uh, Pá, o Gonçalo faz vídeos com história, tivemos uma altura, tínhamos o Baú da Arregaça, que íamos contando histórias, ver, acho que está aí no Facebook, claro, claro, claro. conta histórias de jogadores, fez uma entrevista a um jogador, Pá, tentamos reavivar uh, coisas passadas do de quão glorioso o clube foi, e é, quer dizer, porque a história está cá. Claro.
0: Um mote vai tudo, propagava se de boca em boca entre os adeptos no passado. A tradição de folia e de romaria para apoiar a União é uma das marcas registradas do clube. Como daquela vez a única em que subiu à primeira divisão e nessa tarde, reza um artigo do Jornal Sol de 2016, terão sido consumidos 5 mil litros de vinho. Passo agora 50 anos desse feito. Exagero? A julgar pelos relatos? Talvez nem por isso.
2: Epá, eu vou tentar explicar, o Gonçalo também é capaz de acrescentar, Não, não sei. Eu sei que é assim. Tudo foi... No fundo, era quando a quando União ia jogar fora, toda a gente que ia de União ia atrás do clube. Uh, tu ao bocado tiraste foto destas, destas imagens, consegues ver? Isto é, isto é vai tudo, aquilo é vai tudo. Você tem que tomar, é tomar isso? É, é mandar fotos. Para, tenho aqui, já te mostro, depois eu mando. Uh, vai tudo, a malta ia todos aos jogos. Eu sei que neste jogo de tomar, o Joaquim que costuma andar connosco, que tem 75 ou 73 anos, é um um veterano nisto, anda sempre atrás do União, anda atrás da União, há 40 anos com uma bandeira, há mais de 40 anos com uma bandeira atrás. Uh, Eu diz que neste jogo não sei se foram 10 autocarros ou 20 autocarros e é tudo cheio de vinho e comida e toda a gente a uh, 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 coisa é, eles chegaram, estacionaram nos, nos autocarros e toda a gente tirou a comida e partilhavam tudo e era tudo partilha, que é um bocado que nós fazemos agora nos jogos. Nós aqui no Distrital e, e fizemos... Uh, fizemos, estou a pensar se fizemos, se calhar não, no campeonato nacional não deu. vimos para No intervalo, vimos para a rua, abrimos a mala do carro e estamos ali a beber uma cervejinha, comer qualquer coisa, pá, e o vai tudo era, ele saiu o vai tudo e ia, ia, ia tudo atrás da equipa. Ia muita gente atrás da equipa. O União, Municipal de Coimbra, eu, eu lembro-me de si, pá, eu ia ver os jogos nos anos 80, quando ele estava para nascer, ainda vi o pai dele a jogar N vezes, o Municipal, a bancada central, estava sempre cheia. E depois o resto do, do, do campo, era das bancadas, era para quem vinha de fora. Quase nunca vinha ninguém de fora nessa altura. Mas o nosso, a nossa bancada em casa estava sempre cheia. E fora, eu sei que há é muita gente sempre atrás do clube. Há uma história de um jogo da 3 Divisão: que o pessoal foi daqui para Brasfemos, uh, Brasfemos ficava a 12 km daqui. Estavam na, estávamos anos na terceira divisão nacional. Uma aldeia mais norte. Sim, mais perto ali da Mialhada. E foram, ah. ali, arranjaram uma carroça com uma pipa e foi tudo atrás da pipa até lá. E chegaram lá e não havia vinho. Acabou o vinho, uns 14 km. Portanto, é um bocado, era um bocado o espírito que se tinha. E ainda hoje se tem, nós vimos isso no Eu, eu pelo menos eu fui aos Jogos Todos do, do Nacional, uh, tirando um ou dois. Uh, a malta, vai agora não vai dar autocarro, os que vão de autocarro, vimos isso em máquina, no fim tiveram todos a lanchar juntos, é a cena da partida, vimos ir toda a gente junta ir vez... para o jogo como
4: jogo. da taça, quase, já morta. Deixa só para... aqui contextualizar aqui um, uh, estamos a falar com a Baixa de Coimbra, porque isso está diretamente ligado, vai tudo das pães da Baixa e das lojas da Baixa. Onde a maior parte dos, dos lojistas é um da União, quase todos, a maior parte. Então, esse, não sei o nome do senhor que inventou o, o Judo é que disse... Mas pronto, o slogan vai tudo, não sei se foi o Judo Ramos, pois, ele, fez, fez, um neco, é, para ele comprar, fez o boneco, um mas, mas o slogan é de outra pessoa, penso eu. Que mas, é, assim, na altura vai um, uma barberia, por exemplo, a barbearia Adonis, que era uma do, do, das, das lojas em que as pessoas se quisessem iriam lá marcar a, a excursão. E vai lá e... Então quem é que vai? Ele vai tudo. E isso
0: ficou. E vamos então falar de rivalidade e história. Reza pela cidade que o nascimento da União e a sua existência até meados da década de 70 terá sido sustentado no confronto entre estudantes e um certo elitismo associado aos doutores do lado da académica e a indústria e comércio da Baixa da Cidade do lado da União. Mas na realidade os dois emblemas não têm muita história para contar de confrontos em campo pois raramente se cruzaram. Bom... Mas a julgar pelos relatos de quando o fizeram, se calhar ainda bem que isso não se verificou muitas vezes.
1: Quando há o CAC, até coincido com a Académica na 2 Divisão, na zona centro da 2 Divisão, vi muitos jogos. Vi jogos. A Académica até teve um jogo de subida, a Académica OEF, na altura não era, era o CAC, teve um jogo de subida que foi com a União. Vi jogos, daqueles jogos à antiga, de Chapéu de Chuva... Uh, e, de, e de capacete de, de, de mota uh, Nos árbitros Vi os jogadores a serem expulsos E a terem que ser retirados de campo de maca uh, Vi coisas absolutamente extraordinárias Que fazem parte do fenómeno E que eram típicas daquele, daquele, daquele contexto Dos anos 80 do futebol em Portugal Aliás, o estádio, o estádio Municipal de Coimbra Posso estar enganado, mas daquilo que é a minha memória Foi obrigado a ter vedação A propósito de uma invasão de campo numa académica união, se isto for, se for mentira
2: que me desmitam.
1: Eu nunca assisti.
2: Eu nasci em 74 nunca assisti a um jogo. Esse de 79 eu sei porque o meu pai foi para lá e foi um jogo que acabou toda a pancada. Foi o tal que o Amar já me esteve a contar, que entrou dentro do campo e mandaram os chapadões no Alderdante, que era o árbitro, porque tinha expulso o Rabelo, ou não sei o que, da nossa equipa e ficou tudo zangado. E para tu veres ah. o meu pai andou dia anterior, foi para o Municipal cortar a rede. Para, que era a Académica União, quer para entrarem para a zona do, do, dos sócios e, e ficarem lá na zona e dos sócios no, para ver os o campinho. Campinho. sim. sim. É.
0: Ambos os presidentes falam da rivalidade mas Filipe Prezes puxa mais por esse sentimento, até porque pode ser o clique que falta para despertar a cidade. Se Fernando Soares não alinha na ideia de rivalidade já os ramos da regaça admitem que há qualquer coisa de especial neste jogo.
1: União, o, o União também desapareceu. A União foi submerso em dívidas, desapareceu, refundou-se Tem uma nova cara, a União 19, 19 Tudo isso e os contextos competitivos que eram diferentes pois perdeu-se uma coisa que existia Que a Académica e a União tinham um jogo no início da época Sempre Que apresentavam as equipas aos sócios no, 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 no estádio municipal de Coimbra E portanto isso alimentava ali um bocadinho da rivalidade ainda assim E portanto como os contextos competitivos foram afastados das equipas A rivalidade foi se, foi -se desvanecendo e foi, -se, foi, -se, foi -se desaparecendo ela permanecia alguma coisa nas camadas jovens nós sempre que íamos jogar à regaça éramos sempre os bombocas, aquilo era giro eu fui muitas vezes jogar à regaça tinha uma coisa extraordinária, tinha um túnel e tem, e continua a ter um túnel e nós quando sabíamos o túnel normalmente tínhamos ali uma recepção ótima quando entrávamos em campo uma recepção ótima, éramos insultados de tudo algumas vezes cuspidos e tal faz parte, não, não estou a fazer nenhum, nenhum juízo de valor negativo relativamente a isto, acho que isso faz parte pronto mas, ao nível sénior, a coisa foi-se perdendo. Agora, recuperou-se um bocadinho. Porque a secção de futebol passou a ter também outra preponderância em termos competitivos. A União acaba por encontrar a secção de futebol no seu contexto competitivo. E as coisas acabam por se aproximar. E é evidente que, a partir do momento em que... E a União tem muita convicção de que a verdadeira académica e a sua verdadeira rivalidade é connosco. Até porque chamam aos outros os sintéticos. Atenção. E, portanto, a quem a União reconhece como académica é a secção de futebol, não é o A.F. Aquilo que são os puros unionistas do passado, que formaram o um clube operário, que tem também, lá está a sua lógica. A sua lógica de funcionamento dentro da cidade e que hum, é, é, se calhar, uma dicotomia muito presente em Coimbra, quer dizer, aquela coisa dos doutores... E a coisa dos fotricas e do, do operariado perdeu-se um bocadinho, porquê? porque era operariado e comércio, União, e perde-se o comércio da Baixa, as fábricas em Coimbra fecham e União também perde um bocadinho da sua base social de apoio e perde um bocadinho de importância à conta disso também, deste movimento social que foi acontecendo na cidade e na transformação da, da, da estrutura produtiva e social da cidade. Uh, a secção de futebol, portanto, como lhe dizia, tem agora outra presença e, portanto, vamos alimentar aqui a rivalidade. E eu também uh, fiz muito gosto em falar consigo. Porquê? Porque vou ter todas as intervenções que sejam necessárias e gostava também uh, de falar com, com, com o Presidente da União para nós alimentarmos esta rivalidade de sadia. Desde que ela seja mantida no plano, neste, neste plano com, com salubridade intelectual e desportiva, é ótimo. Porque isso só faz crescer tanta a secção de futebol como a união. Há sempre uma vontade de superar o parceiro. Que, nos opõe, que se nos opõe enquanto rival. E portanto isso é mais um estímulo. E se nós pudermos fazer qualquer coisa, e nós vamos fazer nas nossas redes sociais, vamos fazer qualquer coisa para tentar apimentar a coisa. E para tentar puxar. Eles já fizeram um bocadinho na coletiva... Puxou um bocadinho pela rivalidade, fez uma reportagem sobre a União e os unionistas fizeram questão de dizer que no dia 4 de dezembro, no próximo domingo, vão ter uh, um jogo contra uh, o seu rival, a Académica Secção de Futebol. E nós dizemos, nós vamos ter um jogo com o nosso rival, União 1919. -19. E portanto vamos ver, e eles têm os ramos da arregaça, com claque. A nossa claque é informal. Uh, ainda não temos uma base social de apoio Muito, muito uh, Ou tão extensa Quanto quereríamos A academia ainda não olha para a secção de futebol Como sendo uma coisa sua Olha mais para o AF Tem outra visibilidade mediática Nós queremos trazer os estudantes também um bocadinho para aqui Não queremos, não queremos Que eles não vão lá Queremos é que eles vão ao AF e à secção de futebol E como o AF joga às 5 da tarde No domingo E nós jogamos às 3 da tarde eu acho que há espaço, e não é muito longe o estádio, um do outro. E os estudantes que se apresentarem de Capibatina batina não pagam bilhete. E, portanto, também lanço aqui o apelo. Vamos em massa ver a secção de futebol, às três da tarde contra a União. Derrotar a União. Vamos às três da tarde derrotar a União, e depois vão apoiar o AF, para derrotar o Real. Uh, e, e, e acho que se pode passar um bom domingo futebolístico, em contextos competitivos distintos, uh, mas... Ambos uh, prazerosos e, e, portanto, eu acho que é uma boa ocasião para o estudante universitário, o um cidadão de Coimbra, se reconciliar com, com o futebol, ir ver ao Sérgio Conceição às 3 da tarde a secção de futebol e ao Cidade de Coimbra às 5 da tarde. Oi, F. É.
5: Opa, é. Oh, Gonçalo, pode desculpar. É. 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 Para mim, sim. Eu, independentemente da académica se é, estar cá em cima na, na nossa divisão ou não, é sempre para mim um jogo da época, porque, porque é, representa alguma nostalgia do que eram os derbys na 2 divisão, Corrijo. E que tu nunca viveste? Que eu nunca vivi, porque é aquele imaginário de eu era demasiado criança para me lembrar do Derby a ser, mas tinha assim umas vagas de ideias dessas coisas que aconteciam no é Municipal Antigo. Epá, e sabendo que a ESF na verdade é a verdadeira académica, então epá, faz todo o sentido para mim esse ser o jogo do ano. E, epá, e quando foi a última vez que nós jogámos juntos contra a académica, que foi há duas épocas atrás, que nós tivemos no Nacional depois de sempre, esse jogo para mim foi o mais especial e três anos. A... Foi antes da pandemia. Ah, porque o jogo jogou aquele ano de, de 2019. Esse jogo foi o que mais adeptos de nossos tipo que a malta queria mesmo e havia muita malta que não vai em nenhum jogo, jogo claro que não foi a melhor enchente mas tipo, foi de longe o jogo mais, mais procurado a, a, a fundação
4: da União como se calhar já já, já disseram foi com, com um grupo de rapazes uh, da, do comércio e da indústria da cidade de Coimbra futricas, não é? havia os salatinas salvo eu Sim. da... da da Alta de Bimbra e Esfetricas. Digamos que a União está mais ligada aos Esfetricas. Então, esse grupo de, de rapaz decidiram fundar o, o União.
2: Deixa-me só. Sim. Decidiram fundar a União porque a académica era um bocado elitista, era, era só mais para os estudantes. E quem não era estudante universitário não, não se conseguia identificar e, e era um bocado excluído. Então, decidiram criar um clube mais do. Da gente do povo, de que não precisava de um curso superior
4: para poder ser da académica e daí, e daí surgiu. surgiu... Exatamente, tanto nos primeiros anos, no primeiro ano, segundo ano, o União, no um tempo, não encontrava adversários para jogar, tivemos que jogar contra equipas de menor dimensão, só no segundo ou terceiro ano é que começámos a entrar em campeonatos, no campeonato. Na altura até foi uma taça organizada pelo Sport, pelo Clube que era um dos clubes também é, é, é ainda é mais antigo do que União, que fez a taça do campeonato do centro, que era a Taça Agostinho, acho eu, eu. e na, nesse segundo campeonato União ganhou, em 1920-21. Então, foi a partir dos anos 20 que o União começou a, a, a ter uma equipa uh, para disputar e para concorrer com, com, com a académica e ganhou vários campeonatos da Associação de Futebol de Coimbra. Portanto, o União é um dos fundadores da Associação de Futebol de Coimbra, porque na altura, por causa mesmo dessa taça, da segunda edição dessa taça, houve uma grande polémica e acho não sei, não sei se foi a terceira edição já não já não foi, já não terminaram. Então, depois decidiram formar a Associação de Futebol de Coimbra e que o União é um dos, dos fundadores da Associação.
0: O União tem no campo da arregaça o seu coração mas é no Sérgio Conceição que disputa os jogos. Até 2004 jogavam no velhinho municipal de Coimbra, o Calhabé, como também era conhecido. Essa mudança e a casa às costas foi cruel para a massa adepta.
2: O facto de jogarmos no Sérgio Conceição, que é a 12 km daqui, é, para, para a maior parte, agora já não é a maior parte, mas na altura que jogávamos lá, que foi a partir do erro de 2004, que isso alterou, nós jogávamos no municipal depois vem o Euro 2004, que é para mim é o que acaba, acaba definitivamente. É, é a partir daí que a União começa mesmo a cair. Até 2009 ter fechado. Porque deixámos de poder jogar aqui. Porque contaram, na altura, que exigiam 30 polícias para fazer um jogo. Ora, um jogo onde iam 200 ou 300 pessoas. Ter 30 polícias é assim um bocado. O hoje. Estádio
5: Municipal é um estádio dos 40.
2: Sim,
5: aí, é um já morto, faz-te conta. É uma comunidade que se transformou no estomérito, tem aquela
2: tradição. Era que parecia o 1 de maio. Sim, de é. Praga, é uma coisa muito. Pronto, mas está novo. Aquela... É estado. assim, para a União era melhor porque muitos dos sócios da Baixa.
5: tinha 10, 10,
2: 15. 15 mil pessoas, assim. mas Muitos muito dos sócios eram da Baixa e da de ba... eu, sou, eu sou de União, volto a prisa, eu, eu sou de União porque o meu tio era latoeiro e vivia no bairro Matão Baixo, fica acima daquilo. E ele era de Miranda, e gostava, era do Sporting e do Guilandense, mas veio para Coimbra e queria e ver um jogo de futebol. Então começou a ser de União. E como era da indústria, da indústria do comércio, porque era latoeiro, é pá, ligou-se ali, puxou -me o meu pai puxou-me a mim. Mas era ali, as pessoas aqui todas à volta. O meu pai era de União. Agora, para mim não tem que Metes os jogos é no Sérgio de Conceição a 12 km e tens malta com 70 anos, 80 anos, como é que vão pôr um jogo de futebol a conduzir 12 km? Epá, não estou para isso. Querem ver um copo, não podem. E, e eu acho que isso é que arrebentou com isto tudo. Eu não tenho mística. Não, depois falta a mística. E os próprios jogadores sentem isso. Gostavam, treinam ali e sentem que, que quando estão ali a treinar, aquilo com, com, com o público e tudo é capaz de ser muito mais... Mais aprazido ao Sérgio Conceição.
0: Próximo domingo, 4 de dezembro, Estádio Municipal Sérgio Conceição, 15 horas. Porque este derby é também boas Cenas.